0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde.
1: Aujourd'hui c'est le jour le plus noir de toute la guerre. Depuis le début de la guerre, les semaines se répètent inlassablement. Je pleure chaque âme de mes chers compatriotes.
0: Aujourd'hui, l'une s'appelle Sacha, l'autre s'appelle Olga. Deux sœurs, deux de vies, que la guerre en Ukraine est venue percuter le 24 février 2022. Sacha habite à Kiev, Olga est à Paris et suit sur son smartphone les événements impuissante face aux dangers qu'encourt sa famille. Elisa Mignot, journaliste au Monde, connaissait Olga depuis 2014. Professeure à l'Institut français de Kiev, Olga avait accepté d'être sa fixeuse, son interprète, lors de la révolution de Maïdan. Elles sont restées amies, Olga a depuis déménagé à Paris et lorsque les premières bombes frappent la capitale ukrainienne, Elisa retrouve son amie terrifiée par le déclenchement de la guerre. Alors, pour raconter ces événements extraordinaires qui viennent bouleverser leur existence, Elisa Mignot leur propose de tenir un journal pendant un an dans M, le magazine du monde, le journal d'Olga et Sacha racontera la guerre à hauteur de personnes qui l'a subie. Le quotidien, la lassitude, les privations, les angoisses, mais aussi l'espoir et l'incroyable résilience du peuple ukrainien. L'année dernière, nous les avions rencontrés à l'occasion des un an de la guerre en Ukraine. L'invasion russe dure depuis désormais deux ans et nous vous proposons d'entendre à nouveau leur récit. Nous avons également voulu prendre de leurs nouvelles pour leur demander comment, aujourd'hui, leur situation avait évolué. Réponse à la fin de cet épisode. Deux sœurs face à la guerre en Ukraine, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Journal de Sacha, écrit à Kiev, 24 février 2022.
2: On a été réveillés par le son de bombardement. Toute la journée, on a fait des courses et nos bagages. On imagine toutes les possibilités. Rester ou partir, prendre des trucs ou les laisser, demeurer auprès des plus âgés ou se sauver nous-mêmes. Ma mère n'habite pas très loin. Elle a fait ses valises et elle est venue dans l'appartement où je vis avec Victor, mon compagnon. On va quitter l'Ukraine. On n'a pas le choix. Et Olga nous attend en France.
0: Journal d'Olga, écrit à Paris, 24 février 2022.
1: Ce matin, sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu les yeux terrifiés de ma petite sœur. Je ne sais pas quoi faire. J'y vais. Yanis, mon copain, qui lui n'est pas ukrainien, me dit que c'est ridicule, que je dois rester pour les accueillir en France. Ma grand-mère, de 85 ans, relativise tout ce qui se passe. Elle a déjà traversé une guerre. Elle s'était déjà cachée dans un bon bunker quand elle avait 5 ou 6 ans. Ma grand-mère me rappelle qu'on appelait la Russie et l'Ukraine des républiques sœurs. Une sœur n'est pas censée te faire ça.
0: Olga, Sacha et Elisa, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Olga et Elisa, vous êtes avec moi dans ce studio à Paris. Sacha, tu es à distance, en visio, depuis Kiev. Alors, on dit habituellement Kiev au monde, mais dans le cadre de cette discussion, je prononcerai le nom de la capitale comme vous choisissez de le faire, à l'ukrainienne. Avec vous trois, on va revenir sur un an de guerre et un an de ce journal intime que vous avez tenu. Pour commencer, revenons au début du conflit, en février 2022, Olga, toi qui es à Paris, comment est-ce que tu apprends le début de la guerre
1: En gros, on se couchait le 23 février avec euh, mon copain euh, et très franchement, on s'attendait à rien. Hein. On savait que les, les armées russes, elles bougeaient à la frontière, donc euh, ça, c'était notre quotidien. Donc, on les suivait et tout, mais euh, bon, je me suis réveillée euh, avec l'appel de, de maman ou Sacha, je ne me souviens plus. Euh, c'était euh, un choc, un stress. En fait, tu te réveilles, tu sais qu'il euh, y a des bombes qui volent au-dessus des, des tiens et tu ne tu sais pas quoi faire. <rire> tu es dans un état euh, de perdu total, en fait. Parce que, bon, tu ne peux pas trop gérer euh, ce qui se passe à Kiev Moi, j'ai eu tout de suite cette idée, il euh, faut qu'ils viennent tout de suite, euh, il faut qu'ils quittent Kiev et il faut qu'ils arrivent à Paris, parce qu'on a de quoi les accueillir... Euh. Ah, voilà, c'était ma première euh, idée. Après, c'est vrai que dans ce stress et dans cette peur envahissante, euh, il, il était très, très compliqué de réfléchir, en fait.
0: Et toi, Sacha, comment est-ce que tu réagis en Ukraine
2: Ce matin-là, du 24, moi, j'avais beaucoup d'adrénaline, comme maman qui est venue chez nous et comme mon copain Victor. On était tellement excités, je dirais... On était excités, même positivement. C'est dingue comment le, le cerveau le fait, parce que on était ensemble, on, on faisait des choses, on, on dressait le plan d'action. Je pense tout de suite à la pensée de quitter Kiev. Tout de suite, c'était un des points, quoi faire, où aller, comment agir. Mais hum, les rues de Kiev étaient un embouteillage, c'était bloqué dans tous les sens. Et euh, on s'est dit qu'on reste, on, on fait quand même des, des sacs à dos, des valises, on, on prend des choses euh, vitales, euh, disons. On cherchait l'abri surtout, pour la raison de se protéger au cas de bombardement. Et la première chose qu'on a fait, euh, Victor avec notre ami qui était voisin, ils sont allés euh, chercher l'abri dans le quartier. Quand les sirènes deviennent plus fréquentes le soir on descend dans le parking. On irait jusqu'à tard, 3 heures du matin. Mais on ne peut pas y dormir, il fait trop froid. Après, on est tous exténués et on remonte dormir dans l'appartement, même s'il y a les sirènes.
0: Et alors, Sacha, comment est-ce qu'on tranche ce dilemme Partir ou rester D'autant que ta sœur, à Paris, elle insistait pour que vous quittiez l'Ukraine Comment est-ce qu'on prend cette décision
2: Olga, pendant des mois, elle était persuadée et je comprends très bien. Nous aussi, on n'était pas sûrs euh, qu'on reste, qu'on fait du bien. On avait deux directions dans nos têtes. Éloigner de Kiev, ça veut dire éloigner de la ville la plus sécurisée de l'Ukraine, la plus protégée parce qu'on a tous les gouvernements, notre président et c'est la capitale. Éloigner de Kiev, ça veut dire euh, rencontrer les risques sur la route, d'autres types de risques. Vous voyez, si tu bouges, ben, le risque de ne pas avoir de l'eau potable même ou euh, sur la route peut se passer n'importe quoi. Les gens aussi euh, profitent négativement de la situation instable. Donc, on n'était pas prêt de quitter Kiev, mais de l'autre côté... On comprenait, on entendait euh, l'artillerie juste à côté, on comprenait que les Russes sont dans la région. Et c'est toujours euh, comme ça, des deux côtés, on était coincés des deux côtés, mais après on, on se disait, on veut rester parce que c'est notre ville à nous et on n'imagine pas nous-mêmes ailleurs.
0: Donc finalement tu décides de rester à Kiev. Toi, Olga, depuis Paris, comment est-ce que tu réagis on sent l'angoisse dans ton journal face aux informations que tu consultes tous les jours sur ton smartphone.
1: C'était des vagues de stress, de réflexion de après comme moi j'étais pas sur place et je sais que quand tu es sur place et tu enfin tu stresses bien évidemment mais euh, ils avaient pas cette concentration d'images horribles euh, que moi je les avais euh, voilà sur internet donc je ne voyais que ça. Donc euh, bien évidemment euh, à des moments euh, j'étais là euh, je les appelais je disais non mais il faut partir hein. vous voyez ce qui se passait juste à côté et euh, maman me disait « mais non, non, ça va, ça tire même pas, hein, t'inquiète pas, euh, tout va bien <rire> ». J'étais là « oui, oui, très bien <rire> ». Donc il y avait ce, toujours ce genre, je ne veux pas dire de bataille, mais euh, d'incompréhension quelque part. Euh, mais euh, maintenant, quand je prends du recul et je, je comprends tout ça, et je sais que moi... Euh, euh, la meilleure chose, euh, enfin, les deux premiers mois de la guerre, c'était que ma famille, elle me rejoigne euh, et soit en sécurité. Mais euh, de l'autre côté, je comprenais qu'ils se sentent en sécurité là-bas.
0: Alors, parlons maintenant de la façon dont vous avez décidé d'écrire ce journal, chacune de votre côté, sur vos réalités de la guerre au jour le jour. Et c'est toi, Elisa, tu es journaliste, qui leur propose cette idée est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet
3: si On remonte au jeudi 24 février. Moi, une des premières choses que j'ai faites ce matin-là, ça a été d'envoyer des messages à Olga. Et le lendemain, je suis allée à sa cave, à la cave à vin où elle travaille, pour la soutenir, pour lui donner un coup de main. voilà. Et en fait, euh, Olga était évidemment en train d'essayer euh, d'appeler toute sa famille. Et puis, je me rappelle, t'as eu ta grand-mère en visio. Et puis, à un moment, bon, elle, elle a Sacha en visio. Et puis moi, j'étais à côté. Et là, il y a des client qui rentrent dans la cave, donc Olga, elle me donne son téléphone pour aller servir les, les gens qui viennent d'entrer dans la cave, et je me retrouve avec Sacha en face de moi, donc avec Sacha, on se connaissait pas, on s'était jamais vu. et puis Sacha me montre, à ce moment-là, tu es dans le parking où vous aviez donc choisi de, de vous réfugier, parce que c'était l'endroit le qui vous paraissait le plus sûr, elle me fait le tour du parking, me montre où ils sont, comment ils sont installés... Une fois qu'on a raccroché et qu'on est avec Olga, je leur propose, mais d'abord, d'écrire un journal peut-être plus entre elles. Il n'y avait pas l'idée de le publier au début, il y avait l'idée d'essayer de de se comprendre toutes les deux bon évidemment elles n'ont pas besoin de moi pour communiquer mais on se rend compte très rapidement je crois dans les premiers jours de d'un événement pareil que en fait c'est très difficile aussi de communiquer tant Olga et Sacha vont être dans des réalités différentes Je me souviens,
1: c'était marrant en fait. Je parlais avec les miens et euh, Elisa, elle a sorti son carnet, elle a commencé à noter, à noter, noter. Et comme j'ai tellement l'habitude qu'elle note tout, parce qu'on avait, voilà, on avait déjà <rire> travaillé ensemble. Et mais en fait, à ce moment, j'étais. Je... Incapable de dire quoi que ce soit, d'analyser de des choses, de, de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle note? Elle veut faire un article, donc j'ai même pas posé de questions. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, tu m'as dit, je sais pas ce que je, je peux faire, mais c'est hyper intéressant ce que vous, votre conversation. Donc je vais essayer de, je vais essayer de, de penser à ça, de ce qu'on peut faire avec.
0: Et donc, à partir de ce jour-là, vous vous mettez à écrire, à noter vos pensées chaque jour et à les envoyer à Elisa. Et ce qui est intéressant à la lecture, c'est ce point de vue que vous nous offrez, la guerre à hauteur de personnes qui la vit. Et Sacha, ce qu'on lit dans ton journal, c'est qu'alors que la guerre est très spectaculaire dans les infos que l'on voit depuis Paris, toi, ton quotidien est plutôt rythmé par une forme d'ennui, de monotonie dans les sous-sols pour se protéger des bombes. Est-ce que tu peux nous raconter
2: ce qui est très intéressant maintenant, quand je pense à ce mois de mars, on commence à accumuler les produits alimentaires. Les premières choses, quoi tu penses, c'est quoi boire, quoi manger. Après, déjà, deuxième, deuxième niveau, c'est prendre la douche et dormir. Tu penses à rien d'autre, en fait. Ton cerveau, il, est, il, il te cadre dans ces choses-là. Manger, dormir et attendre que quelque chose se passe euh, vraiment. Quelque chose change la situation où tu es agressé, envahi par le pays voisin.
0: Et toi, Olga, comment est-ce que tu vis ces premiers mois On a presque l'impression que tu les vis plus mal que ta sœur dans cette guerre que tu vis un peu par procuration à travers ton téléphone.
1: Depuis le début de la guerre, les semaines se répètent inlassablement. Le lundi, je ne vais vraiment pas bien. Je vais à tout prix faire venir les miens. Le mardi, je pète un câble, le matin surtout. Les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, je remonte la pente. Ça va à peu près. Et le dimanche, je commence à replonger. Je revis les mêmes émotions et sentiments chaque semaine.
0: À quel point est-ce que la guerre a affecté ta vie personnelle à Paris, dans ta relation avec ton copain Yanis, par exemple
1: oui, j'étais constamment sur mon écran. Constamment. J'avais en permanence euh, mon oreillette euh, allumée, enfin dans mon oreille. Et euh, à un moment donné, je me suis posé la question, en fait, Yanis, comment il le vit Il me voit tout le temps connecté euh, comme ça avec mon écran devant mes yeux. J'étais absente de de la vie euh, enfin de notre couple de au travail euh, ensuite euh, enfin les mois après euh, mon patron il m'a dit ouais on était en dégustation mais t'étais sur ton portable tout le temps enfin euh, il m'a il m'a dit ça euh, tout en comprenant que euh, j'étais euh, dans un état où je ne pouvais pas euh, fonctionner normalement
0: Alors, un tournant dans cette guerre, c'est le massacre qui est découvert début avril à Boutcha, à 30 km de Kiev. Et c'est un choc, car vous constatez l'étendue des atrocités commises par les Russes.
1: Aujourd'hui, les photos du nord de Kiev libérées apparaissent partout sur les réseaux. C'est une horreur. Les morts, les morts, les morts, partout sur les routes, torturés. Je pleure chaque âme de mes chers compatriotes. Ce sont des monstres inhumains qui torturent, pillent, tirent dans la nuque des civils et les enterrent par centaines dans des fossés. La réalité est horrifiante. Ce qu'on découvre à Bucha et dans
2: les régions est affreux. Aujourd'hui, c'est le jour le plus noir de toute la guerre.
0: Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Sacha
2: on a commencé à voir les photos et les témoignages. On découvrait photo par photo. Il n'y avait pas d'article où c'était comme un, une boule de neige qui, euh, qui se couvrait comme ça. On ne parlait pas. Pendant la journée, on était à côté tous les quatre, mais on ne parlait pas du tout. On était dans un état de choc, je pense. D'un côté, l'atrocité que tu... Comme ça, euh, tu, tu fais face à ces choses-là. Mais de l'autre côté, comprendre que c'était juste à côté, c'était juste près de toi et que c'est ça ce qui pourrait se passer avec toi. Après, la, la deuxième étape de ma vie de guerre a commencé parce que déjà, je pensais que tu peux plus tu peux plus imaginer plus pire que ça.
0: Olga, tu parles de monstres inhumains et dans votre journal, vous adoptez tout un vocabulaire pour parler de l'ennemi. Vous désignez les Russes par le terme « raciste, la contraction de « russe » et « fasciste ». Vous écrivez « Russie » et « russe » avec un « r » minuscule. On sent que l'écriture vous permet aussi d'évacuer une haine contre la Russie.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas que le peuple sœur... En fait, on était tellement choqués par ce qu'ils font... On n'arrivait pas à appréhender que le peuple qu'on considérait être un peuple ami, on comprenait pas, en fait, que ça pouvait être une réalité. C'est vrai qu'on aime bien les néologismes, comme on a fait les études en linguistique, en philologie. J'avoue que le journal, c'était toujours très thérapeutique. Ça permettait de faire sortir des mots qu'on ne dit pas forcément dans la vie quotidienne aux gens comme ça enfin à la famille ou à des à des clients C'était tellement euh, naturel, en fait, tout le monde, d'un coup, même euh, je me souviens même plus euh, qui a employé ce mot, mais euh, tout le monde a repris parce que c'était tellement clair et évident qu'on ne pouvait plus les appeler russes. Juste, ils faisaient des choses tellement horribles que, en fait, euh, on n'arrivait même plus à dire que c'est des humains. On n'arrivait plus à poser le mot sur sur euh, ces gens-là, donc euh, à l'occurrence les Russes. Euh, et on a, on a commencé à employer la minuscule, donc pour nous c'était tout à fait pertinent d'enlever de, ce droit d'avoir une majuscule pour appeler un peuple ou le, le président ou les gens qui, qui font la guerre en Ukraine.
0: Et en opposition à cette colère, cette rage contre les Russes, il y a la mise en avant de la culture ukrainienne. Vous vous êtes mise à parler ukrainien alors que vous parliez jusque-là russe entre vous. Vous parlez d'auteurs, d'artistes ukrainiens dans votre journal. Est-ce que vous diriez que vous avez redécouvert une partie de votre identité avec cette guerre C'est
1: très marrant parce que Poutine, ce qu'il voulait faire, il voulait écraser un peuple, sauf qu'il a fait absolument le contraire le peuple il s'est levé il s'est réuni il a il a compris beaucoup de choses il a réalisé euh, cette fierté d'être ukrainien d'avoir un pays tellement magnifique d'avoir des des traditions des des rites des des chansons des de la poésie mais tout le cinéma donc, bon, on pourrait dire merci à Poutine, mais bon, on va on va l'éviter de, de le faire. C'est vrai que cette guerre, elle a, elle a remué tout ce que moi j'avais en moi. Bon, je vivais avec ça, on vivait tous avec ça, je pense. Surtout, euh, voilà, ma génération, peut-être la génération de ma mère. Parce qu'à l'époque, je me souviens, à la télé, euh, bon, il y avait plein d'émissions en, en russe. Sur les chaînes nationales, enfin il y avait des émissions, des... tout était en russe. Je me posais pas forcément la question sur mes questions d'identité avant. Enfin, je... Très franchement, avant, je m'appelais toujours une enfant de, du monde. Voilà, je... je suis née en Ukraine, maintenant je viens en France, ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, c'est vrai que je me rapproche énormément de mes racines. Je comprends que je suis ukrainienne et qui je suis et euh, ce que je peux et ce je devrais transmettre en tant qu'Ukrainienne. Il s'agit forcément de de tout ce que je sais faire euh, d'Ukrainien. Parler ukrainien, déjà, on est passé à un Ukrainien dans toute la famille et j'en suis
3: très, très fière. C'était pas fait exprès pour le journal de parler autant de, de culture et d'identité ukrainienne, mais c'est vrai qu'il se trouve que on a assisté, entre guillemets, euh, grâce au journal, à une forme de... Alors, il y a plusieurs moments, vous citez des mots assez forts, ou je ne sais pas si on peut parler d'un réveil, d'une renaissance. Il y a même un moment, toi, Sacha, tu, tu parleras d'un peu de, de résurrection, c'est-à-dire qu'elle était là, cette culture, euh, elles étaient là, ces traditions. Il ne s'agit pas de dire qu'elles n'étaient qu pas là, mais c'est une prise de conscience euh, très, très forte et très intense
0: On parlait de la découverte du massacre de Boucha comme d'un moment de réalisation de l'horreur qui a été commise. C'est aussi le moment où les Russes se retirent de la région de Kiev et donc où Sacha, une vie plus normale, entre guillemets, va reprendre progressivement dans la capitale puisque le front se repositionne à l'est du pays. Sacha, tu trouves un nouveau travail, les restaurants ouvrent. En août, Olga. Tu viens même en Ukraine et tu retrouves ta sœur. Alors, c'était comment Est-ce que tu peux nous raconter
1: C'était très émotionnel, oui, quand j'ai vu euh, les miens... Quand je rentrais dans la région qui vienne, j'ai vu Butcha et j'ai vu les bâtiments avec des, des taches de, de bombes. Enfin, les, qui étaient à moitié, ils étaient même pas démolis, juste cramés par les, les explosions. Après, comme, c'est trop bizarre parce que comme c'était calme, j'avais cette impression que je reviens dans mon pays où tout va bien. Enfin, je suis arrivée à la gare. Bon, euh, les gens, ils sortaient du train comme s'il n'y avait pas de guerre. Hein. Et en fait, quand on passait en, en taxi, euh, voilà, en voiture, on traversait la ville pour aller chez Sacha, il n'y avait pas de bâtiments démolis autres. Donc, j'ai pas vu euh, visuellement. Euh qui changer. C'est vrai que je suis restée deux semaines et pendant deux semaines, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait pas de sirène. Franchement, on se déplaçait très facilement. Bon, il, y avait, il, y a, il y a toujours le couvre-feu à 11 heures. Donc, c'était la, la seule chose qui était un peu bizarre. Mais bon, Et c'est vrai que la, la grande prise de conscience, c'était la, la sirène. C'est ma première attaque je ne comprends pas que c'est réel et que je fais partie des gens qui peuvent mourir à cette seconde précise. Je propose de descendre dans l'abri, mais je vois que ma sœur ne veut pas. Je commence à comprendre pourquoi. En continuant à faire des choses quotidiennes et ordinaires, on a l'impression qu'il n'y a pas de missile. Descendre dans l'abri froid et puant, faire redescendre sur terre. Prendre conscience de la triste réalité de la guerre. Rester chez soi permet tout simplement de ne pas devenir fou.
0: Et donc, tu entends cette sirène qui rythme la vie de ta sœur et qui alerte les Ukrainiens à chaque fois qu'un missile passe dans l'espace aérien de Kiev. Comment toi, est-ce que tu réagis
1: J'ai appelé Sacha, j'étais chez elle, elle n'était pas là. Je m'étais dit, mon Dieu, où elle, est elle est où Il va y avoir des bombes, il faut qu'elle rentre. Mais en même temps, je voyais des, des gens dans le parc se promener. C'était avec, avec des enfants, avec des chiens. J'étais là, non mais c'est pas possible, mais ils ne courent pas, mais il faut qu'ils se cachent. C'était dans ma tête. Hein. Je sais que Sacha peut-être
2: pour toi, ça, ça paraît assez ridicule. Ah non, je me souviens très bien quand il y avait la première sirène pour toi. Moi, j'étais avec, euh, avec mon chien en promenade et euh, je me dis, ah merde, elle est toute seule. On s'est tellement habitué que moi j'ai mis dans le dernier journal, il me semble que la sirène pour moi c'est comme une vieille amie. Je vous jure, je me sens beaucoup mieux quand j'entends le sirène. Ça veut dire que il euh, y a quelque chose, bien sûr, parce qu'il y a la guerre, mais euh, on est bien protégé. Une armée nous signale euh, par une sirène qui, que l'attaque est possible, donc on est tout prêt à se sécuriser, donc euh, ça me fait du bien.
0: Sacha, dans le journal, tu parles aussi beaucoup de ton changement de personnalité et de comment toi et tes proches avaient évolué avec cette guerre.
2: Moi aussi. Je fais le récap de cette année, de mon cheminement personnel, de celui de mes amis et des Ukrainiens en général. Je ressens un changement total dans mon esprit et dans ma conscience. La guerre modifie complètement les repères. Je sais qui je suis, ce que je veux, et je suis plus franche avec moi-même.
0: Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
2: Je suis euh, devenue plus franche euh, avec moi-même et avec euh, les gens qui m'entourent. Et euh, je décide plus vite euh, les choses euh, qui sont même très importantes, mais je ne me donne pas le la deuxième chance quoi je pense que c'est c'est pas une chose positive <rire> du coup mais euh, c'est je pense que c'est un changement important la phrase que que je voudrais pas dire, mais euh, ça se dit comme ça, que grâce à la guerre, il y a tant de changements positifs euh, dans la conscience des gens et dans le, le comportement, l'attitude le, envers les autres et euh, les changements que nous avons avec Olga aussi envers notre culture et en, envers euh, ce qui est l'identité ukrainienne. Ça, c'est magnifique, ces changements.
0: Un an plus tard, c'est aussi le moment pour le journal de se conclure. Elisa, quelles leçons est-ce que tu tires de cette expérience
3: Au début, quand on a commencé ce journal, euh, on ne savait évidemment pas du tout où ça allait nous emmener, si ça allait durer une semaine ou deux ou trois. Une fois qu'il a commencé à être, euh, à être publié plus régulièrement, il y a eu plusieurs moments dans l'année où euh, on s'est demandé si on allait euh, arrêter pour plein de raisons, pour des raisons bah, de, de fatigue, parce que c'est assez intense, où évidemment on se posait la question des électeurs, est-ce qu'ils vont être lassés Est-ce qu'il y a encore des gens qui nous lisent On n'était pas du tout parti du principe que ça allait durer un an. Évidemment, dans nos têtes, euh, on aurait aimé que ce soit très court et que ce journal se termine avec euh, la fin de la guerre. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, voilà il y a une page qui se tourne euh, en ayant tenu ce journal... Euh, pendant 50 semaines, moi je dis que, même si elle ne formule pas forcément comme ça, que les filles ça a été aussi une euh, contribution euh, à l'effort de guerre, au fait de, de se sentir euh, active et, et utile dans ce conflit. Et, euh, et voilà, donc il va s'arrêter euh, pour les un an de la guerre, mais cette guerre n'est pas terminée.
0: Et vous LGA et Sacha, qu'est-ce que vous ressentez avec la fin de ce journal
3: j'ai tellement
1: l'habitude de noter des choses que j'aimerais mettre dans le journal à la fin de la semaine. Enfin, il y a plein d'idées qui restent dans ma tête que je note toujours. Bon, c'est toujours difficile de conclure quand la guerre n'est pas conclue, en fait. On va continuer à faire de notre mieux, de parler aux gens. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon quotidien pour donner énormément d'informations et de peut-être... Donner une vision d'une ukrainienne, voilà.
0: Et ce journal, c'était aussi les lecteurs. Vous avez eu de nombreux retours. Comment est-ce que vous les avez reçus
1: Alors déjà, il faut dire que quand les gens t'écrivent, qu'ils te lisent et que ça les touche, bah, ça te touche en retour énormément. Il y avait un monsieur qui écrivait. Bon, c'est vrai qu'on communiquait surtout par le lien d'Elisa. Donc, c'est elle qui écrivait les mails. Mais le monsieur qui nous a envoyé le, le Kobzar, donc le, 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 livre de Tara Shevchenko, le poète ukrainien, traduit en français, ce qui était vraiment très, très émouvant. Parce que bon, on l'a lu forcément en ukrainien, mais il a, il a voulu faire ce geste pour partager ces voilà, ses sentiments aussi avec nous. On communique pas forcément avec des, euh, nos lecteurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui m'écrivent sur Facebook euh, pour exprimer euh, leurs euh, leur pensées, leurs sentiments envers, euh, envers nous, envers ce qu'on ce qu écrit, de donner leur, leur retour. C'est vrai que c'est très touchant et. Ça, ça me surprend à chaque fois quand je lis en retour de la personne qui ne me connaît même pas et qui suit avec précision ce qui se passe en Ukraine.
3: C'est précieux. Je pense que l'intention de départ du, du journal n'était pas forcément très précise, mais je crois qu'il y en avait une qui l'était, c'est-à-dire de raconter, d'alerter et de pas laisser cette guerre et l'Ukraine tomber dans l'oubli. Et c'est vrai que moi qui étais l'interface entre les filles et les lecteurs, moi j'ai toujours pris soin de vous tenir au courant et de vous transmettre toutes ces pensées parce que justement tous ces gens disaient chacun dans leur façon que non seulement ils n'oubliaient pas l'Ukraine, mais qu'avec vous et grâce à vous, ils avaient comme un lien personnel et un point d'attache à cette guerre. Et il y en a plein, moi, qui m'ont dit que c'est pas forcément une actualité à laquelle ils se seraient intéressés, et en tout cas pas aussi longtemps. C'était hyper important pour vous de le savoir, que ce soit utile.
1: L'Ukraine aussi, un jour, se débarrassera de toutes ses blessures. Elle guérira de ses cicatrices. Et puis, s'il en reste, elles ne feront plus mal. Elles rappelleront à elle et à son peuple le prix de la liberté. Après la guerre, j'en suis sûre, mon pays deviendra encore plus fort et plus beau.
0: Et un an plus tard, la guerre continue encore et toujours et Olga et Sacha continuent de la vivre. Nous leur avons demandé de nous envoyer des messages vocaux pour nous raconter leur situation actuelle.
4: Pour moi, Olga, ma situation personnelle a pas mal changé. Pourtant, j'habite toujours à Paris. Je n'ai pas changé de métier, mais avec mon conjoint Yannis, nous attendons un bébé qui va arriver très bientôt. Et malheureusement, je pense que euh, avec le bébé, euh, ça va devenir beaucoup plus compliqué, euh, les déplacements en Ukraine. J'avoue, j'ai peur. Et je le regrette beaucoup, puisque j'aimerais beaucoup y aller pour le présenter euh, aux membres de la famille qui ne pourront pas venir en France. Comme ma grand-mère, par exemple, ou ma tante.
2: Je vais à Kiev. Depuis deux ans de la Grande Guerre, je suis toujours ici. Ma situation personnelle euh, a beaucoup changé car euh, je pense qu'il s'agit de mon état moral qui a beaucoup changé pendant euh, cette dernière euh, année. Là maintenant, je me retrouve dans, dans les euh, pensées plutôt noires et, euh, et je ne peux plus imaginer mon futur qui serait le futur dans un pays euh, en paix.
4: J'avoue, cette année, elle est, euh, on a l'impression qu'elle est interminable. On a cette impression que c'est tellement lent, que on perd tellement de gens, tellement de jeunes, toute une génération euh, sur le dans cette guerre. Donc, euh, parfois, euh, j'avoue, j'imagine le pire. J'imagine que l'Ukraine soit entièrement envahie par les Russie. C'est très effrayant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce cas-là avec ma famille. Franchement, c'est la, la pire variante qui peut, qui peut arriver. Le futur de notre victoire me paraît peu probable.
2: Et pour moi, pour l'Ukraine, pour mes proches, ça veut dire encore plus de stress, encore plus de morts, encore plus de gens tués au front. Franchement, je ne sais pas combien de temps ça
4: peut durer. On garde toujours un peu d'espoir, mais j'avoue que c'est
1: très, très, très compliqué.
0: Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez aller lire le compte rendu de un an de journal d'Olga et Sacha par Elisa Mignot sur notre site lemonde.fr. On vous met le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez également aller lire le livre qui a été tiré de cette aventure, le journal d'Olga et Sacha chez Actes Sud. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.